0: Всем привет, это очередной выпуск нашего подкаста об но выпуск сегодня необычный, потому что я веду его не один, а вместе со мной его ведет Ксения. Пожалуйста, Ксения, представься.
1: Всем привет, меня зовут Ксения, я врач-педиатр.
0: И вот сегодня вместе с Ксенией мы будем говорить про профориентацию, а если быть более точным, то мы будем говорить с ней про ее профессию, мы будем говорить о том, почему она захотела стать врачом, нравится ли ей ее выбор, и вообще поговорим про врачей в наше время. Итак, вот мой первый вопрос, вообще, вот как ты пришла к тому, что ты хочешь быть именно врачом? Может быть, у тебя это желание было с самого детства, или ты осознал это уже в более каком-то зрелом возрасте? Расскажи, пожалуйста, немного про это.
1: В детстве я никогда не думала о том, что я стану врачом. Мне просто было интересно биология, зоология, ботаника, то есть все как в нашем мире устроено. И, соответственно, мои родители всегда очень поддерживали эту мою идею. Они покупали мне очень дорогие на то время энциклопедии и, ну, собственно, всегда поддерживали мой интерес к науке. И только уже в школе, в более старших классах я задумалась о том, что хочу стать врачом и хочу помогать людям.
0: Это отлично. А вот возможно, что уже даже в том возрасте, когда ты поняла, что ты хочешь стать врачом, тебе пришлось сделать что-то такое, чтобы немного приблизить свою мечту и стать ближе к ней.
1: Мне пришлось сменить школу и, соответственно, направление в обучении на химико-биологический уклон, чтобы потом, в дальнейшем, у меня был шанс поступать в медицинский, но изначально, конечно же, я хотела стать ветеринаром, то есть с 7 класса я прям грезила о том, что я стану ветеринаром, буду работать с животными, буду помогать животным, потому что я безумно люблю животных, но в какой-то момент мои родители меня переубедили, и к тому же мне не разрешали далеко ездить, то есть нам нужно ездить далеко до университета, где обучают ветеринарии. Поэтому уже где-то класса с 9 я точно знала, что я буду сдавать ЕГЭ по химии, по биологии, я буду поступать в медицинский университет, и другие университеты я уже поступать как бы не планировала.
0: Очень часто говорят, что в медицинский очень сложно поступить и нужно потратить огромное количество времени и сил на подготовку, поэтому я не могу не задать этот вопрос, как легко тебе это далось и сколько времени ты убила на подготовку к поступлению в медицинский университет?
1: Готовиться мне пришлось довольно долго, то есть весь 10-11 класс я потратила на подготовку, то есть на сдачу ЕГЭ, это химия, биология, ну и русский язык, соответственно с математикой, больше, конечно, было проблем именно с ЕГЭ, то есть надо было просто нарешивать вот эти тесты, так как проблем в знаниях как таковых у меня не было, я всегда была достаточно успешная что в химии, что в биологии, поэтому просто нужно было нарешивать это все. но тем не менее, когда подходил уже конец 11 класса, То есть напряжение и давление вот это росло, преподаватели всем, как всегда, говорили, что вы тупые, вы ничего не знаете, вы ничего не сдадите. Но, как показала ЕГЭ, мы все сдали, практически все сдали достаточно хорошо, и большинство из моих одноклассников, они также учились со мной в моем факультете и в моем университете, то есть мы закончили все вместе. И уже все достаточно успешные люди
0: вот из того, что ты рассказала, все как-то очень гладко выходит. Просто берешь тесты, решаешь, запоминаешь и все сдаешь. А, может быть, были какие-то сложности? Вот что именно больше всего тебя напрягало в процессе подготовки? Какие сложности были? Можно вот про это немного более подробнее?
1: В одиннадцатом классе, когда Уже приходило время сдавать ЕГЭ, нас, конечно же, очень сильно пугали преподаватели, вы не сдадите, вы ничего не знаете, с такими знаниями, как у вас, вы никуда не поступите. Лично мне моя преподаватель по химии, мой классный руководитель говорил о том, что у тебя нет никаких знаний, ты ничего не сдашь, и вообще ты никуда не поступишь. Но, как оказалось, она очень сильно ошибается. Меня приняли как в наш медицинский университет, так и в государственный университет на химический факультет, куда я, собственно, идти отказалась. Пугали нас достаточно жестко, было очень много напора со стороны преподавателей. Даже наш директор говорил о том, что ну, вы математику можете, в принципе... Не стараться сдавать, просто лишь бы, чтобы сдали, а остальное, как бы, химия, биология, я уж думаю, вы сдадите, но, тем не менее, учителя очень сильно наседали, и у нас очень многих учеников были проблемы потом со здоровьем все вот эти нервные перенапряжения, у кого-то даже была потом гипертония, (свят) кого-то с экзамена забирали в полуобморочном состоянии. У меня же все, благо, прошло достаточно гладко, но тем не менее все равно я очень из-за этого нервничала, очень переживала, и я даже не помню, честно, когда я так сильно нервничала и переживала, потому что даже последние экзамены в университете показались не такими трудными, как экзамены при поступлении в университет.
0: Вот сейчас, пока ты это рассказывала, я как раз вспомнил о том, как я поступал в университет и вообще, как я в школе учился. И вот сейчас с оглядкой на прошлое я могу точно сказать, что как по мне, так в школе это самый сложный процесс обучения, который я встречал, потому что в институте он уже был более профильный и там мы учили Лишь те предметы, которые как бы нам теоретически должны были бы пригодиться в будущем, а вот в школе приходилось учить все подряд, и некоторые предметы мне вообще никак не нравились, а из-за этого даже и в школу-то не всегда хотелось ходить, а вот уже в институте, в институте мне нравилось, хотя там некоторые предметы я также не, по-прежнему недолюбливал, но сам процесс получения знаний мне там нравился больше, мне нравилось, что там ты отвечаешь по большей мере сам за себя и Как таковой процесс обучения, возможно, за счет этого как раз-таки мне казался каким-то более легким, более понятным и прозрачным. А у тебя вот как сами воспоминания об непосредственно обучении в университете? Там, может, какие-то сложности были или какие-то приятные моменты? Вообще, как там оно все было? Насколько это сложно или легко?
1: В университете большинство экзаменов проходило достаточно неплохо. Конечно, преподаватели нас несколько пугали о том, что будет трудно, вы очень плохо учите, но по сравнению со школой тут как бы уже все дело только на нас. То есть мы сами в ответе за то, что мы выучили или не выучили. Очень мало было таких предметов, которые можно было не сдать, если, даже если ты все выучил, то есть специально как-то преподаватели э, очень в каких-то редких случаях э, заваливали студентов. Что бы они там ни говорили, что «вот, преподаватель, такой плохой, он меня завалил», на самом деле такое крайне редко случалось. Чаще всего, наоборот, бывает так, что преподаватели вытягивают студентов. Со мной такое было не раз. То есть я, например, могла отвечать на три, но меня специально тянули на четыре, потому что не хотели ставить мне э, не очень хорошую оценку. И касаемо коррупции, да, у нас тоже есть такое в университете... На очень многих кафедрах, к сожалению, можно купить зачеты и экзамены. Но вот что касаемо зачетов, иногда бывает так, что преподаватель вот, ну, вообще ни в какую не идет, ни на какой компромисс и не хочет ставить зачет, просто даже если ты все выучил. Поэтому, соответственно, приходилось некоторые зачеты покупать. Но это были такие предметы, которые вот в медицине не особо нужны, типа философии, истории, физкультуры. А когда на более старших курсах уже более серьезные предметы, преподаватели оценивали знания достаточно объективно. То есть знаешь хорошо, не знаешь, ну значит иди, повтори и потом придешь снова сдашь. Не было какой-то цели завалить учеников. Про государственный экзамен нам говорили, что вы не выйдете на него, вас завалят. На самом деле все прошло достаточно спокойно. Да, конечно, мы все очень нервничали, мы все очень переживали но преподавателя э, к нам относились очень хорошо все хорошо достаточно сдали у всех хорошие оценки были у всех э, всем подписали дипломы все получили дипломы все хорошо сдали аккредитацию и соответственно уже все это позади но тем не менее давление конечно же было особенно давление было со стороны такой вещи как аккредитация То есть государственного экзамена уже недостаточно для нас. Мы сдавали еще аккредитацию. То есть э, в двух словах, если рассказать, то это э, экзамен, чтобы подтвердить наши знания, чтобы нам выдали бумажечку, на которой написано, что вот мы можем осуществлять врачебную деятельность. Э, Там присутствовали тестовые задания, присутствовали задачи и базовые навыки, которые должен знать каждый врач, например, сердечно-легочную реанимацию, то есть, как оказывается, первая помощь пострадавшему человеку. В остальном же все было достаточно хорошо.
0: Забавно, вот я учился на экономиста и там вот таких вот сложностей не было. Вот особенно интересно про аккредитацию мне как человеку, который очень далек от этого, особенно интересно, из чего она состоит и вообще как ее проходят, что она дает. Можешь рассказать немного про это более подробнее?
1: Аккредитация у нас состояла из трех этапов. То есть это первое — это тестирование, второй этап – это практические навыки. То есть мы должны пройти были пять станций станциями они называются условно там получается 5 кабинетов в которых разные задания и соответственно задачи вообще самому сдать аккредитацию вполне реально но при условии того что ты хотя бы что-то будешь учить самый большой конечно же трудно составляли тесты потому как их было 4000 вопросов то есть если ты учил весь год вопросы эти, то тебе не составит труда все это сдать. Но если ты, как я, начал учить за пару месяцев до аккредитации, конечно же, это вызвало у меня небольшую трудность. Но, тем не менее, я сдала, и достаточно неплохо. Также было такое, что ученики просто воспользовались микронаушниками, чтобы сдать эти тесты. Сдали, у многих было даже по 100 баллов, то есть 100% они ответили правильно, Задания теоретические, которые станции, мы все их проходили. То есть мы все тренировались, нам выделяли специальные дни для этого, когда мы приходили в центр практических навыков, мы отрабатывали сердечно-легочную реанимацию на манекенах, мы отрабатывали навыки сбора небулайзера, например, для ингаляции. Мы отрабатывали еще там разные навыки: как осматривать ребенка, как его взвешивать, как пеленать и другие полезные навыки. А задачи, все задачи, все тесты, все навыки, то есть это все было в свободном доступе. То есть нам оставалось только это все выучить, запомнить, осмыслить и потом воспроизвести уже на аккредитации. Но, конечно же, у нас у всех вызывало небольшое сомнение то, как проходят эти станции в аккредитации, в плане того, что некоторые пункты казались нам очень странными. И, например... или, например, концентрация лекарств нужна была совсем другая. Но нам сказали, что бы мы не задумывались над этим, просто выучили, рассказали и ушли.
0: Вообще, как по мне, так у нас вся сфера образования на этом стоит, чтобы не задумываться, просто выучить, рассказать и уйти. А уйти куда тоже непонятно, ведь с трудоустройством у нас на самом деле туго, зарплаты маленькие очень часто, а где большие, так там часто вообще не по образованию работают. В общем, все. Все туго, все крах, вообще боль. А вот эти все тесты, которые в последнее время в России очень полюбились, тоже непонятная штука. Я не считаю, что они нормально могут знания проверить, да и как они могут проверить, когда обычно все решается заучиванием. Там у вас хоть какие тесты-то были, о чем они. И самое главное, сколько там вообще нужно дать правильных ответов, чтобы считалось, что ты все успешно сдала и ты молодец
1: на тестировании нам предлагалось 30 вопросов из которых нам нужно было ответить правильно 70 процентов выше 70 процентов соответственно все что выше 70 процентов как бы ты сдал если ты ответил менее 70 процентов правильно то ты не сдал на следующий день можно было прийти и переписать этот тест еще раз но была проблема такая что э, у нас выключались компьютеры то есть выключался свет Выключались компьютеры, у кого-то они просто глючили, соответственно, даже если человек ответил, например, хорошо, у него было достаточно хорошее количество баллов, но у него слетел просто компьютер, программа слетела, не засчитала его результат, и им пришлось переписывать заново.
0: Вот вообще, как мне кажется, с техникой не только там у вас была проблема, просто сейчас вспомнил, как я на права сдавал, и там зашел в кабинет, а там компьютеры, наверное, старше меня были во много раз. Тоже кликаешь, ничего не срабатывает, все нажимается с третьего со второго раза. У людей у некоторых тоже все вылетает. Тесты эти сворачиваются, никому не засчитывается. и даже были случаи, когда человек там явно на все вопросы точно ответил, я знаю, потому что он, ну, серьезно был подготовлен намного лучше, чем я, и у меня там в тесте была одна ошибка, у него по-любому было ноль, но у него тоже вырубился компьютер, какую-то там ошибку показал, и ему, в общем, тест не засчитали. И это было очень обидно, как мне кажется, потому что в итоге он переписывал тесты еще раз, и это тоже как-то очень плохо и грустно, что у нас так. Ну, ты сейчас учишься, даже можно сказать, что ты закончил образование, и какие у тебя вообще есть ожидания от профессии? Просто вот когда смотришь, где-то там показывают на плакатах каких-то шоу, все такие красивые больнички, лампочки, кроватки, все есть нужно и так далее. Но когда приходишь в какую-то поликлинику, в реальной жизни это выглядит все вообще иначе. Там хорошо, если где-то по подъезду тараканы не бегают, это уже отличная поликлиника, а... Так, с тараканами тоже вполне норм. У нас таких вариантов по России куча. Ты вот как к этому ко всему относишься?
1: Насмотревшись сериалов про врачей, мои ожидания, конечно же, были очень высоки от моей будущей профессии. Но когда я пришла э, на практику, когда я стала чаще с этим сталкиваться, конечно же, мои, э, мои ожидания не разбились а <laughs> жестокую реальность. Но на самом деле не все было так плохо. Следует понимать, что уровень здравоохранения, оказания медицинской помощи в поликлиниках и в стационарах, он различается. В поликлиниках, в основном, конечно же, основная работа ложится на участковых врачей, то есть это либо педиатр участковый, либо терапевт. На них колоссальная нагрузка, потому что они отвечают за все, за направление на пациентов к другим специалистам, за диспансеризацию, за вакцинацию, за вызовы на дом. То есть это дает очень большую нагрузку, и поэтому не очень много выпускников хотят идти именно работать в поликлинику. Большинство, конечно же, хотят работать узкими специалистами, потому что... Тебе не придется заниматься диспансеризацией, тебе не придется ходить на вызовы, документации придется заполнять гораздо меньше. Именно поэтому возникает нехватка кадров именно при учетковых отделениях. Собственно, поэтому ввели такую программу, что выпускники должны отработать какое-то время в поликлинике, всех пытаются загнать в поликлинику работать. Конечно же, это не всем нравится, но, к сожалению, с этим ничего нельзя сделать, потому что условия труда они вынуждают не идти туда работать.
0: То есть, если я все правильно понял, то учиться там достаточно сложно, э, учить нужно много, учить нужно постоянно, постоянно всякие тестирования проходят, плюс практика, а в итоге условия труда ты получаешь не такие, на которые рассчитываешь, то есть ты все-таки смотришь, как было сказано в сериалах, все красиво, приходишь, видишь разбитую поликлинику, видишь, что тебя ждет огромное количество нагрузки, на которые ты точно не рассчитывал изначально, когда начинал чем заниматься, и в итоге получаешь то, что получаешь, а не то, что хотел. И вот э, в связи с этим у меня возникает вопрос. А вообще, почем это образование? Сколько ты бы на него потратила, если бы училась, предположим, не на бюджете? Сейчас давай вот с этим вопросом будем разбираться.
1: Образование в нашем университете было не самым дешевым. Чтобы сравнить просто... Когда я поступала, год обучения на педиатрии был 86 тысяч рублей. Когда я уже заканчивала, он стоил больше 120 тысяч рублей. То есть, соответственно, очень много э, затрачивалось денег на обучение. Но мне в этом плане повезло, я училась на бюджете, за меня платило государство. Э, Конечно же, это очень помогло моим родителям, поскольку в моей семье не было достаточно средств, чтобы оплачивать мое обучение. Сейчас я прохожу ординатуру, и я также не плачу за свое обучение, то есть я вдвойне облегчаю своим родителям жизнь, но тем не менее все равно какие-то затраты на обучение приходится как бы тратить, потому что все кафедры стараются продать свои методички. Соответственно, это тоже стоит достаточно больших денег. То есть одна методичка может стоить до 500-600 рублей если собрать э, с группы с одной где например 10 11 человек то это может выйти около тысяч рублей э, а таких групп у нас несколько то есть примерно 10 групп на факультете было это только на педиатрии но лечебном соответственно гораздо больше людей а также Конечно же, нельзя обойти тему коррупции в университете, так как это тоже достаточно затратно. Мне не удалось, к счастью, столкнуться с большими проблемами в плане покупки экзаменов или зачетов. Признаюсь, честно, я покупала зачеты по физкультуре, потому что я не хотела ходить на эти занятия, они были очень глупыми, и я считаю, что они были очень даже бессмысленными. Потому как бегать с утра за автобусом... Это вполне себе такая неплохая нагрузка, э, каждодневная. А также мне пришлось купить зачет по гигиене, потому что преподаватель была, ну мягко скажем так, противная женщина и которая не хотела ставить мне зачет. Был также случай, когда э, я не могла сдать экзамен по анатомии и уже просто, ну, не было выбора даже пришлось спросить, сколько это будет стоить. Когда мне назвали стоимость и когда мне назвали э, процент того, что это может прокатить, я отказалась. Но к счастью, я все сдала сама.
0: Вот вообще тема коррупции — это прям такая отдельная тема, которую, если и разбирать, то, наверное, отдельно, даже не в рамках этого подкаста. Но вот в целом мне сейчас интересно, сколько, если вот так на скидку прикинуть, ты сэкономила денег своим родителям, сколько бы вы могли бы на это потратить? Можешь назвать какую-то примерную сумму?
1: За время обучения в университете я сэкономила для своих родителей порядка 800-850 тысяч рублей. Плюс, если учитывать, что в ординатуре я тоже учусь на бюджете, соответственно, это еще 300 тысяч, то есть около миллиона 100 тысяч я сэкономила для своих родителей. Конечно же, это очень большие деньги для нашей семьи, и ну, я просто не знаю, где мы бы брали такие деньги.
0: Но Я могу сказать, что это действительно большие деньги, наверное, практически для каждой семьи в России, потому что, как я всегда говорю, доходы в России не самые большие, да и в целом у кого они сейчас вообще большие? Посмотрите, если посмотреть на зарплаты, то... Что-то такое статистическое, это где-то 30 тысяч рублей, это на самом деле статистика, а если мы будем смотреть на реальную жизнь, то где-то в регионах она еще может оказаться меньше. Вон взять, к примеру, Сызрань, так там зарплаты 12 тысяч рублей очень даже распространены. А про зарплату 25 тысяч рублей там разговор очень редко идет. 30 тысяч рублей это вообще там предел мечтаний. А так вот разговор про деньги, это, конечно, разговор, который стоит особого внимания, и эту тему нужно разворачивать отдельно. Я вот вообще не понимаю, как там студенты, к примеру, в той же Японии умудряются на свою стипендию, которую они получают в УЗИ, снимать квартиру, жить, да еще и родственникам иногда деньги отправляют. Но там они на наших деньгах получают просто какие-то офигенные суммы по 150 тысяч рублей на наших деньгах и больше. Про наши стипендии даже не знаю, что сказать можно.
1: Кстати, у нас в университете было все достаточно неплохо со стипендией. Когда я только поступила, стипендия была около 1300 рублей. Затем ее заметно повысили, и она стала 4000 рублей. Кто заканчивал сессию, сдавал на пятерке, там мы выплачивали, конечно же, повышенную стипендию, то есть там где-то 5 или 7 тысяч рублей. Был такой случай, что наш университет проходил аккредитацию, то есть университет получает бумагу, что он может продолжать свою ну, деятельность обучение студентов. Соответственно, к тому моменту стипендию даже обычную самую повысили до 7 тысяч рублей. Но потом, конечно же, ее все равно снизили до 4. В ординатуре же, когда ты обучаешься, если ты обучаешься на бюджете, то тебе платят около 10 с половиной тысяч рублей. Это, конечно же, неплохие такие деньги для молодого специалиста. Если ты еще, например, работаешь, то, в принципе, на жизнь может даже хватать.
0: Да деньги-то, может, и неплохие в целом, но, конечно, грустно слушать, что нужно потратить столько сил, чтобы потом получать вот такие небольшие деньги, пускай даже это в процессе обучения. Если взять тех же военных, то там, пока учатся на летчиков, получают по 24 тысячи рублей, что можно заметить, что это намного больше, это в два с лишним раза больше, чем то, что ты озвучила. И, наверное, это тоже грустно, потому что, как я считаю, так врач — это достаточно важный человек, это очень важная профессия, ведь именно врачи спасают и военных, и простых людей, которые болеют. Если не будет врачей, то, наверное, и смертность будет намного больше, а тем более у нас план, это вон какие планы у нас явно жить дольше 70, в связи с последними законами, которые у нас были в России. Без врачей этого никак не достигнуть, поэтому тут явно нужно что-то делать, и я надеюсь, что когда-нибудь Врачам точно повысить оплату труда, и даже тем, кто учится на врачей, будет больше бонусов.
1: Как сказал один из наших докторов, если вы хотите быть богатыми, то вы пришли не в ту специальность. Он это говорил о том, что, к сожалению, в нашей стране врач получает необоснованно маленькую заработную плату. Конечно же, все, кто заканчивает университет, ожидают, что им будут платить достойную заработную плату. Но так получается зачастую, что плата, конечно же, не соответствует нашим ожиданиям. Плюс ко всему, все вот эти реформы, связанные с добавкой или убавкой каких-то там премий, надбавок, еще чего-то, они тоже вносят какую-то некую неразбериху в лист, где написано о вашем окладе. Конечно же, я тоже ожидала, что мне будут платить больше, но сейчас я даже не знаю, что и думать по этому поводу, потому что нагрузка, ну, с которой приходится сталкиваться в больнице, даже если это, неважно, это поликлиника или это стационар, она несоизмерима той заработной плате, которую выплачивают врачам. Поэтому очень много врачей э, работают на двух работах, на трех работах. То есть они совмещают, они могут брать, например, по полставки в одной больнице, по полставки в другой, плюс дежурить, например, э, на скорой или брать какие-то дежурства, к примеру, в приемном отделении. Э, что касается меня, я тоже думаю потом в дальнейшем брать дежурство в приемном отделении, потому что я предполагаю, что мне на жизнь будет не хватать.
0: Как раз когда разговор про деньги зашел, и ты назвала какие-то определенные суммы, я сразу в этом моменте, когда только прикинул в уме, сколько это, подумал, что на жизнь тебе это хватать не будет, и действительно, я вот не знаю, у всех, конечно, разные потребности, но как по мне, сегодня для более-менее комфортной жизни, учитывая огромный рост цен, который был за последние несколько лет, а цены выросли реально в три раза... Это я не с потолка беру, можно посмотреть по статистику, по ценам сравнить. Есть огромные статьи на эту тему, можно почитать. Цены выросли очень сильно. И вот сегодня, скорее всего, 100 тысяч рублей – это та сумма, которая позволяет жить более-менее комфортно. Вот как ты считаешь, для тебя вот эта планка в 100 тысяч рублей, она вообще достижима в этой профессии или нет?
1: Ну, для меня, конечно же, планка 100 тысяч – она такая достаточно весомая, и я считаю, что это вполне неплохая заработная плата для врача, но я прекрасно понимаю, что чтобы получать такую заработную плату, мне придется работать очень много, и не на одной работе, то есть на это тоже будет уходить очень много времени, я буду очень много уставать, и возможно даже... Ну, она Возможно, даже будет какой-то недостижимой.
0: Ну вот на самом деле, знаешь, да, я люблю говорить про деньги, но деньги в жизни не самое главное. Ведь очень часто деньгами можно пожертвовать, когда есть какие-то другие плюшки. То есть, например, там очень шикарный офис с видом на море, шикарная зона отдыха в твоем офисе или что-то такое. Ну, в твоем случае это в больнице, да? Но ведь на самом деле состояние наших больниц тоже какое-то плачевное зачастую. Как я ранее уже говорил, круто, если там таракан не пробегает по коридору. И от этого становится как-то еще все более грустно. Хотя, если мы включим телевизор и там что-то посмотрим, там какая-то совершенно другая картина. И мне даже, даже в наших русских сериалах, мне кажется, что это вообще не Россию показывает. Я такой думаю, о, откуда это вообще такое, кто это придумал? А вообще вот раньше, когда ты только мечтал о том, что когда ты станешь врачом, ты как-то ориентировался на то, что ты видел в новостях, по телевизору, вот эти вот условия труда шикарные, которые там показывали, что у тебя будет так же?
1: Когда смотришь сериалы о медицине о врачах, думаешь, что ты будешь работать в таких же условиях, но на самом деле условия работы очень отличаются от тех условий, которые нам показывают в сериалах. Да, у нас очень много есть клиник, которые выглядят хорошо, внутри хорошо, красиво, уютно, чисто, но также и существует очень много клиник, больниц, медсанчасти, которые нуждаются в ремонте или даже просто в полном э, демонтаже и построении заново.
0: Не, ну вообще тут ты очень четко и правильно подметил, потому что на самом деле вот, любой человек, который сталкивался с ремонтом, он сможет подтвердить эти слова. Иногда проще все снести и заново сделать, чем переделывать и именно вот, производить ремонт своего помещения, в котором уже был выполнен ремонт. Вот берут чистовую квартиру и там с нуля делают, это зачастую намного проще и дешевле. Чем выполнить ремонт в какой-то старой хрущевке, где уже стены, если честно, давно в песок обратно превратились и все сыпятся, там ничего сделать нереально. И, наверное, с нашими больницами такая же ситуация, потому что построены они, наверное, большинство, это да, практически все без исключений, еще в СССРовские времена вдалеки, когда хотя бы, наверное, немного заботились о здоровье людей, а сегодня, как по мне, так есть вообще такая тенденция, что их закрывают, насколько я слышал. Наверное, от того, что ремонтировать их как раз надо, а ремонтировать не на что... И, наверное, вот поэтому их закрывают. Я не знаю, почему так происходит.
1: Плюс не стоит забывать о тех больницах, которые находятся на периферии, то есть не в городах, а в селах, в поселках, в районных центрах, потому как э, в таких больницах зачастую есть большие проблемы с техникой, также проблемы с врачами, э, с, проблемы с транспортировкой людей. Потому как, например, детей э, практически не оперируют в районных центрах, их сразу везут в больницы, которые находятся в городе. Со взрослыми, конечно же, обстоит ситуация несколько получше. Только более тяжелые случаи транспортируют в город и уже занимаются лечением в городе. Что касаемо детей, дети все транспортируются, конечно же, в город.
0: Ну, так-то да, да и если честно говорить, то даже в городах, если мы говорим про небольшие города, не всегда есть все необходимое оборудование и медикаменты, чтобы оказать качественную медицинскую помощь. Я узнаешь вот, знаешь, периодически новости читаю по Самарской области, да и про Россию в целом, и вот... В последнее время, особенно как летний период, так периодически мелькают новости о том, что где-то умер человек от укуса змеи. То есть, по сути у нас не так много ядовитых змей водится в России, особенно если мы будем говорить про Самарскую область, но даже там такие новости встречаются. То есть, фактически, у нас водятся только, по-моему, уже до гадюки, и умереть от яда гадюки, как, по-моему, это вообще очень даже сложно, я бы сказал, потому что у нее не такой уж мощный яд. Так вот, у нас как раз недавно новость наткнулась по Самарской области, что очередной человек умер от укуса гадюки. То есть, э, как известно, яд гадюки вообще не очень сильный. Я вот даже не думаю, что там... Это была врачебная ошибка, просто, скорее всего, по факту, в больницу, куда привезли этого человека, не оказалось противоядия, поэтому человек вынужден был ждать 12 часов, пока ему хоть какое-то противоядие дадут, а на 12 часов он просто умер, потому что, скорее всего, противоядия он вовремя не получил, и таких ситуаций достаточно много у нас по стране, это уже даже какой-то не новостью стало, а привычным делом в летний сезон. И вот если подумать про это в этом ключе, то наверняка ты, скорее всего, периодически жалеешь о своем выборе, то есть ты жалеешь о том, что ты выбрал данную профессию, или это не так?
1: О выборе своей профессии я не жалею нисколько, потому как я безумно люблю медицину, я очень рада, что я обучалась такой замечательной профессии, что я обучалась в такой сфере, Но что вот я действительно хотела бы, возможно, поменять, если бы у меня была такая возможность, я бы, пожалуй, поменяла место обучения и, возможно, даже страну обучения, потому как, честно сказать, я не особо довольна образованием в нашей стране. Нам очень часто в университете говорили, что у нас самообразование, мол, сидите тут тихонько и самообразовывайтесь, а мы просто будем периодически проверять ваши знания. На мой взгляд, такой подход, он неправильный, потому как все-таки преподаватель, он же еще и врач, он должен не только помочь тебе понять, что ты неправильно усвоил, но он должен показать тебе, он должен показать тебе, как нужно вести себя с пациентом, он должен показать тебе, каким должен быть врач. То есть, чтобы, смотря на такого человека, ты думал, себя что ты тоже хочешь быть таким что возможно вот этот вот преподаватель он для тебя как э, макет поведения макет того каким должен быть врачом наш э, один из наших э, преподавателей он верующий человек и тем не менее он врач он врач анестезиолог с большим стажем он всегда начинал свои занятия о том что нужно э, относиться к пациентам с любовью, с уважением, то есть он всегда это проповедовал, и нам достаточно всем нравился такой подход, потому как э, просто поболтать о медицине, просто рассказать о том, как все устроено, и не поговорить о таких важных вещах, как общение с пациентом, как контактировать с пациентом, как относиться к больному пациенту, как относиться к родственникам, практически никогда не затрагивалось. И мы все были очень благодарны этому человеку за то, что он давал нам такую возможность.
0: А это ведь достаточно странно. Мне ведь на самом деле-то и кажется, что врач, он не только должен дать правильные медикаменты и сделать какой-то укол человеку, но еще и оказать поддержку, потому что зачастую... Именно поддержка, она оказывает даже намного больше влияния на выздоровление человека, чем что-либо, да? Ну, понятное дело, что медикаменты должны быть прописаны правильно, чтобы это все гармонично дополняло друг друга. Хотя вот в последнее время часто замечают, что врачи к людям относятся очень плохо, они злые ходят, они огрызаются, но я их за это не осуждаю. Я не осуждаю, потому что «ну, давайте будем максимально честными, получают они там очень мало». И вообще на такой работе, наверное, обидно работать. И многие из них, в отличие от тебя, уже успели передумать. И многие бы такой выбор второй раз не сделали. Но за тебя можно только погордиться и сказать, что ты большая молодец. За это тебе огромное спасибо. Надеюсь, что таких врачей будет побольше. Но у нас выпуск уже очень плавно к концу подходит. И, может быть, ты что-то хочешь пожелать нашим слушателям. Может быть, дать им какой-то совет или напутствие. я думаю, что хороший совет врача в жизни точно пригодится. А еще, возможно, у нас будут слушать кто-то кто в будущем собирается стать врачом, и ты им тоже очень поможешь, если что-то посоветуешь.
1: Слушателям, конечно же, я хотела бы пожелать здоровья. Если среди слушателей есть те, кто хочет стать врачом, те, кто думает или сомневается, я бы все-таки посоветовала бы вам не сомневаться. Если вы действительно хотите быть врачом, если вы хотите помогать людям, то смело идите вперед и не бойтесь. Конечно, будет трудно, но трудно бывает в любой области. Всегда и везде есть какие-то трудности, которые могут э, стать даже непреодолимой преградой, но тем не менее э, это все вполне реально. И что еще хочется пожелать, это, конечно же, учить материал, учить и не запускать, чтобы ваши пробелы в знаниях не накапливались как снежный ком. Если вы все-таки пойдете в медицину, учите, пожалуйста, очень хорошо физиологию, анатомию, то есть базовые науки, которые вам потом на всю жизнь помогут в вашей профессии. Даже если вы потом не будете работать врачом, даже если вы потом передумаете, все равно учите все это. Это очень вам в жизни пригодится.
0: Огромное спасибо Ксении за эти добрые слова. На самом деле она очень права, потому что любые знания в жизни человека могут пригодиться, а знания о собственном теле и здоровье тем более пригодятся каждому. Ну а если вы действительно работаете врачом или будете работать в скором времени, то обязательно учитесь что очень хорошо и не забывайте о том, что именно от вашего решения когда-нибудь будет зависеть жизнь человека. Поэтому очень важно, чтобы ваше решение было максимально взвешенным и правильным. Ведь ваша ошибка может привести к тому, что какая-то человеческая жизнь оборвется. А это очень плохо, это очень страшно и вполне возможно, что вас потом будет мучить совесть. Ну а на этом все, вот на такой вот грустной ноте мы закончили подкаст, надеюсь, что вам понравился, если вам понравился, то обязательно ставьте лайк, делайте репосты, и если вы это слышите и еще не являетесь подписчиком нашей группы, то обязательно подписывайтесь, и максимально активно лайкайте данный подкаст, если вам понравился такой формат, потому что только так я пойму, что этот формат вам нужен и он вам нравится, а это значит, что мы будем его развивать.